0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy otra vez al tema que se ha vuelto grave del atraso cambiario en nuestro país, del cual nunca terminamos de salir, pero hay momentos en que se vuelve particularmente grave y dañino, como es ahora. Y vuelvo sobre el tema, haciendo estribo, en una muy buena entrevista que le hicieron al economista Juan Carlos Protasi, que fue presidente del Banco Central, que sigue estos temas bancocentralistas, donde obviamente entran lo que es el manejo de la política monetaria, qué hacemos con el peso uruguayo, qué hacemos con la inflación, qué hacemos con el dólar. Esos temas están en la órbita del Banco Central porque con sus intervenciones o falta de ellas, Afecta esas variables. Y este artículo me resulta muy ilustrativo, por eso lo traigo a consideración y recomiendo su lectura. Es un artículo técnico, pero con mucho peso, con mucho conocimiento. Y me aporta luz a mí en un ángulo del problema del atraso cambiario donde yo no lo había visto. En este artículo, eh, que no es un artículo, en realidad es una entrevista, pero contesta preguntas bien formuladas. Allí él señala lo que sabemos. Eh, cuando miramos la evolución del dólar en el mundo, cómo se fortaleció contra las distintas monedas, acá debió haber seguido un camino similar, pero siguió el camino opuesto, lo que llevó a que aquí se atrasara el dólar por lo menos en un 20%. Y él empieza entonces a, a razonar en una línea que yo no había visto y es el impacto en lo que pasa con el dólar acá del esfuerzo por desdolarizar la economía que el Banco Central emprendió. El Banco Central emprendió en este gobierno una cruzada por desdolarizar la economía, por agrandar, ampliar el uso del peso uruguayo, fortalecer al peso uruguayo y transformarlo en una moneda de calidad cruzada esa que a mí nunca me convenció, porque en el fondo, desde hace muchísimo que somos una economía bimonetaria, en este país usamos dos monedas, para las cosas chicas el peso, para las cosas grandes el dólar, y para mí está bien así, no vale la pena hacer fuerza ni gastar recursos en transformar el peso de lo que es en algo mejor, porque en el fondo eso va contra lo que es la visión de las personas de nuestra moneda, que además está influida por lo que pasa con las monedas de la región, que en general son monedas débiles, monedas no demasiado creíbles, y por lo tanto es luchar contra una corriente enorme, luchar contra nuestra historia de que nuestra moneda ha tenido muchísimas devaluaciones, pero uno mira para el otro lado del charco y se le ponen los pelos de punta, porque más adelante o más atrás Argentina siempre nos contagia algo y la moneda argentina es una risa. Entonces ese gran esfuerzo del Banco Central en una patriada solitaria para torcerle el brazo a la economía uruguaya y transformar el peso uruguayo en una moneda de calidad y que aumente la demanda del peso uruguayo y que el endeudamiento nacional se haga en peso uruguayo... Siempre me pareció algo eh, inútil, por decirlo de alguna manera, y hasta dañino, intuitivamente, porque yo digamos, no, no tenía digamos, el andamiaje de análisis, que son temas sofisticados, como para ponerle números y, y técnica a mi intuición. Si a mí me decían, vamos a desdolarizar la economía, yo decía, no, no la desdolaricemos pero el Banco Central se largó a desdolarizar la economía y actuó en consecuencia. Y actuó en consecuencia y fracasó. La economía uruguaya no se desdolarizó. Y ahora sí, dato mata relato. El M1, por ejemplo, es una unidad, este, es un conglomerado de medios de pago, porque antes los medios de pago eran la plata, los billetes y las monedas eran los medios de pago con eso, Pero después eso empezó a ampliarse en otras categorías que los economistas tienen bien definidas y que las suman y el M1 representa de alguna manera eh, esos medios de pago que están en el país circulando y en realidad, dice Protasi, el M1 creció 2,1 cuando la economía creció el 5, quiere decir que tendría que haber crecido el 5 y creció menos, eso muestra que la gente no solamente despertó un mayor interés en el peso uruguayo, sino en lo contrario. Y en esa línea, la base monetaria cayó 15%, lo cual no es consistente con una moneda de calidad en una economía en expansión. O sea, la desdolarización buscada por el Banco Central no funcionó. Pero ese intento, ese empuje hacia la desdolarización, que la verdad nadie le mandó a hacer al Banco Central... Eso es una decisión que no es menor para una economía de un país, jugarse en esa línea. Eso, yo no sé quién lo aprobó, pero son temas que no deben ser aprobados solo por el Banco Central. Tiene que estar el equipo económico entero y el presidente comprometido. Como alguien había dicho, la guerra es un asunto demasiado importante para dejársela a los militares. Yo no me acuerdo quién lo dijo, pero me parece muy sensata la afirmación, y acá estamos en algo parecido, la desdolarización de la economía es un asunto muy importante para dejársela al Banco Central. ¿Y por qué? Porque ese gesto que tuvo el Banco Central de jugarse por la desdolarización, tuvo repercusiones. El Banco Central debía comprar dólares como siempre compraba en el mercado, paró de comprar dólares para empujar al peso. Y no solamente no compró los dólares que debió haber comprado y con eso ayudado a un mejor precio del dólar en el mercado, sino que vendió 630 millones de dólares de reserva, dice Protasi. Entonces, el Banco Central atacó la inflación subiendo las tasas, pero simultáneamente a la suba de tasas para bajar la inflación le bajó los requisitos de encaje a los bancos en pesos. ¿Qué es el encaje de un banco? Ustedes saben, los bancos funcionan recibiendo depósitos de las personas y prestando esos dineros que alguien le depositó a otros que necesitan esos dineros. Esa es la manera de funcionar de los bancos. Entre medio el Banco Central le dice, escúchame, si recibís 100 pesos, no prestes 100 pesos, porque quedás muy jugado. Vienen y te piden que devuelvas los pesos, lo que te depositaron, y ¿qué haces? Guarda una parte de los depósitos en lo que se llama encaje. Eso no lo prestes, presta el resto. Bueno, la cantidad, el porcentaje que hay que guardar, de los depósitos y que no se pueden represtar, se llama encajes. Si nosotros subimos los encajes, o sea, exigimos que un porcentaje mayor de los depósitos se quede quieto dentro del banco, bueno, reducimos la cantidad de moneda que vuelve revoleada, digamos, a la plaza. Y en cambio, si bajamos los encajes, o sea, dejamos que un porcentaje mayor del dinero que entra como depósito se represte inmediatamente, aumentamos la cantidad de moneda en la plaza y la circulación, ¿correcto? Entonces, si buscamos bajar la inflación, levantamos las tasas de interés, ¿correcto? Y deberíamos aumentar los encajes para que más plata se quede quieta, la economía se enfríe y la inflación baje. Acá el Banco Central movió hacia el norte con una mano y movió hacia el sur con la otra. Levantó la tasa de interés, con lo cual empujó también el atraso cambiario, pero le bajó los encajes en pesos a los bancos, con lo cual movió en sentido contrario y según Protasi, expresión de él, lo único que consiguió fue mejorar la rentabilidad de los bancos. Y además, Protasi hace una cuenta de lo que le cuesta al país esta idea de ir empujando la desdolarización y eh, el aumento de la demanda de pesos a como de lugar, porque el Banco Central se puso a tratar de emitir deudas en UI, en vez de la alternativa natural que tenía, que era emitir deuda en dólares. Bueno, el cálculo es sofisticado, no lo puedo pasar acá en una explicación, este, en un audio de estas características, pero le creo a Protasi. Protasi dijo que el costo de emitir deuda en pesos le salió 42% en dólares, cuando emitir dólares le habría costado 5%. Nos costó una millonada de dólares la jugada del Banco Central de tratar de transformar el peso en una moneda este, más importante, de mayor calidad, de mayor presencia en las transacciones de la economía. Esto empieza a cerrar un poco el análisis, porque yo ya había hablado varias veces de, del, del tema del atraso cambiario. Había dicho también que acá no era neutra la actitud del Banco Central y el accionar del Banco Central, que la razón que se esgrimía, y bueno, el dólar está flotando, entonces si está bajo es porque el mercado lo baja. Minga, no es así, el Banco Central mueve la ficha Y si el dólar está bajísimo como está cuando las monedas del resto del mundo es al revés, es porque el Banco Central está haciendo cosas, acá está. Ahora no lo dice Luis Romero, ingeniero agrónomo, lo dice Juan Carlos Protazzi, economista, expresidente del Banco Central, que sigue estos temas todos los días, revisando todos los números en forma oficial, los números publicados por el propio Banco Central. Bueno, ya está. Eh, ahora ya este tema pasó por arriba del Banco Central. Esto no puede quedar en un cuartito entre cuatro paredes, eh, tomando decisiones de este tipo, que aterrizan sectores enteros de la economía de un país, como está pasando, y menos con la crisis del sector agropecuario que tenemos por razones climáticas, que es acumulativa. No es esta sequía. Llevamos tres años de paliza climática en el sector agropecuario. Basta. Llegó el momento de decir, señores, bastó. Este camino no sirvió si alguien tenía duda de que podía dar un resultado positivo en alguna medida. No lo dio. Aplicaron todas las herramientas que quisieron en esa línea. Costó una fortuna el intento. Atrasaron el tipo de cambio un disparate. Y a cambio lo que recibimos son todos números negativos. Negativos en el Banco Central, negativos en la economía del país. Basta. Esta línea no va más. Bueno, hay autoridades arriba del Banco Central. Yo sé que el Banco Central tiene que ser independiente y está muy bueno que la independencia del Banco Central sea una independencia sólida para que el Banco Central opere con la inteligencia de saber y no tener presiones políticas encima. Correcto, pero tiene que operar bien y no nos tiene que hundir a todos los demás. Entonces llega un momento en que la independencia del Banco Central debe dejar lugar a un interés superior del país. Y se si le dice, señores, abandonen la desdolarización de la economía, no resultó, lo intentaron y no resultó, y los costos son devastadores. Costos para el país en plata, en tasas de intereses altísimas pagadas, y costos del país en atraso cambiario. Sumamos todos los costos y esto ha sido una debacle. Entonces, basta, hay que parar esa línea de trabajo, y espero que eso suceda a la brevedad, que se explicite, se reconozca lo que se hizo, se reconozca que no dio el resultado, se reconozca que fue un error, y se cambia el rumbo para bien del país entero. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.